0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich Willkommen zum Laufen und Decken Podcast, Episode 32. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur 32. Folge des Laufen und Decken Podcast. Ich weiß, ich weiß, ich habe schon einige Zeit nicht mehr von mir hören lassen, aber ja, also, das waren so, waren so die Umstände und ähm, ich gelobe Besserung. Und jetzt bin ich ja da, von daher alles gut. Ähm, soweit ich das ähm, nachvollziehen konnte, haben wir uns das letzte Mal gehört, leider im Jänner. Eigentlich war ja auch eine Februar-Folge geplant, aber die ist dann irgendwie ins Wasser gefallen, beziehungsweise immer weiter nach hinten gerutscht. Und ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was seitdem passiert ist, was ich so tue, weil ich bereite mich ja ähm, auf den Madeira Ultra Trail vor, das ist für die, die es noch nicht wissen, ähm, ist ein Ultratour auf der Insel Madeira, haha, sagt dir der, der Name schon. Findet am 28. April statt, sind 110 Kilometer mit 7.000 Höhenmetern, mm. Also ist schon eine ordentliche Nummer und ähm, da muss man sich natürlich auch adäquat vorbereiten. Ich möchte so ein, so ein bisschen beginnen mit, ähm, wie es mir generell geht, so ein bisschen Training und dann ähm, habe ich auch so ein äh, Thema, das ich in der Zeit ein bisschen beim Laufen immer wieder Podcast gehört habe, die irgendwie in die Richtung gehen und dann so ein bisschen bisschen drüber nachgedacht, weil ich immer wieder ähm, eine Frage bekommen habe in den letzten Tagen, weil es ähm, bei uns relativ kalt war. Was es aber alles miteinander zu tun hat, ähm, dann in Kürze. Ich würde einfach mal anfangen, würde ich sagen. Also ähm, zuerst ein, so ein kleines Update zu, zu meiner Ferse. Ich, also ich habe, für die, die das auch noch nicht wissen, seit, seit letztem Jahr oder sowas, mich ein bisschen mit, mit meiner rechten Ferse herum plagen müssen. Ähm, kommt daher, dass äh, der Unterschenkelmuskel oder der Oberschenkelmuskel, so die hintere Seite des rechten Beins, ein bisschen verkürzt war. Das hat er ein bisschen quasi an der Ferse gezogen und die war das schwächste Glied in der Kette und hat dadurch einfach wehgetan. Und, ähm, ja, also es, ist, es ist mittlerweile schon sehr gut. Ich habe ähm, ich habe erst, ich habe immer versucht, irgendwas dagegen zu tun und habe wahre Physios und 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 ja. bei, um, bei der Massage und habe aber, was ich in den letzten ein, zwei Monaten um, stark verändert habe, war, ich habe wirklich jeden Tag regelmäßig, nahe bis, also kann man schon sagen, fast jeden Tag eine halbe Stunde gedehnt, beziehungsweise um, Aufbauübungen ja. gemacht. Und das hat schon viel verändert. Also es ist, ist sehr viel besser, es ist beim Laufen eigentlich eigentlich nicht, nicht mehr wirklich zu spüren. Im Alltag, ja, da ist lang ruht, spürt man es noch, aber es ist es ist so, dass ich, dass ich da schon optimistischer in die Zukunft blicke. Irgendwann Ende, Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ähm, war auch ein Fortschritt zu erkennen, aber da war schon so ein bisschen ähm, die Angst, dass Materie nicht mehr lang ist und das ist ja, er fliegt fliegt ja da vier Stunden hin und, und, und ich mache das ja nicht alleine, sondern mache das mit, mit, mit dem Basti, mit dem ich auch in Italien war und da bildet sich so eine Vorfreude auf. Und gleichzeitig auch, wenn sowas ist, so ein bisschen ein Druck, ähm, dass man dann vielleicht absagen muss oder vielleicht sich dann doch durchquälen muss, obwohl man eigentlich nicht so wirklich fit ist und das. das belastet einen dann schon in gewisser Weise. Und ähm, ja, deswegen war auch so dieser Wille, man muss, man muss es tun. Es war nicht so, dass man nichts gemacht hat, aber man muss quasi mehr tun anscheinend. Es wird zwar besser, aber nicht schnell genug besser. Und ähm, jeder Läufer kennt das, dass er dann, natürlich ist er dann sehr ungeduldig und will, dass das sofort weg ist, aber das, man muss akzeptieren, das geht dann auch nicht. Ähm, aber man muss auch das Notwendige dafür tun, weil von alleine wird es einfach nicht besser. Deswegen habe ich mich dann äh, sehr konsequent, ähm, wirklich seit fünf, sechs Wochen, jeden Tag eine halbe Stunde, zehn Minuten davon sind Yoga, zehn Minuten davon sind ähm, das, den hinteren Untersch äh, Oberschenkel, denen, indem man ein Bein gegen den Türstock legt, den anderen daneben fallen lässt oder diesem, wenn man runterkommt, am Boden quasi legt, fünf Minuten auf jeder Seite und dann 10 Minuten mit den diversen Blackroll-Geräten. Ich habe die große Blackroll, so einen Blackroll-Ball, so einen, so einen Nudelwalker, so einen Stab, mit dem man so erdingen kann, und einen Golfball für die Füße. Also ich habe ein, ein gutes Arsenal an, an Dingen und mit denen habe ich halt an die hintere Seite bearbeitet und das hat schon schon viel gebracht. Und ja. Weil gleichzeitig auch natürlich das, das Training ähm, nicht zu kurz kommen kann. Es war ja so, dass es, dass es zwar immer etwas unangenehm war und manchmal auch nicht äh, angenehm, aber es war nie so, dass es mich großartig beim Laufen gestellt hat, weil es beim, beim Laufen eigentlich immer die wenigsten Probleme gemacht hat. Ähm, wenn, das, wenn der Muskel mal warm wird, und die ganze hinterseite warm wird, dann lässt ähm, der Schmerz eigentlich nach oder liest der Schmerz immer nach. Und deswegen habe ich eigentlich ganz normal weiter trainiert und ähm, glaube auch in, in die, im Februar und jetzt dann noch im März, äh, wir haben es heute den 5. März, auch ähm, relativ gut trainieren können. Also, ich bin zwar, ich habe letztes Jahr äh, im Frühjahr einen, Mar einen Marathon gelaufen und habe mal verglichen, ich bin gar nicht so viel mehr Kilometer jetzt gelaufen dieses Jahr zum selben Zeitpunkt als letztes Jahr, vielleicht sind es. 30 mehr oder sowas, also nicht sonderlich viel, also wir reden davon, mal nachschauen, wir reden davon, diesem Jahr bin ich bis jetzt, in ersten drei Monaten des Jahres 667 Kilometer gelaufen, also das ist schon nicht schon recht ordentlich, aber es ist gar nicht so viel mehr als das Jahr für den Marathon, aber was, was sich dieses Jahr verändert hat, dass ich eigentlich unter der Woche weniger laufe, dafür meine langen Läufe immer länger werden. Also ich bin in den letzten äh, vier Wochen, fünf Wochen zwei Marathons und zweimal 46 Kilometer gelaufen. Und das ist schon, schon ein signifikanter Unterschied zu früher, also zum, auch, auch zum letzten Jahr, wo ich für die äh, für Lavaredo, also jetzt mal 120 Kilometer trainiert habe, wo ich nur einmal 40 Kilometer gelaufen bin. Und zwar das war immer dann Typischerweise der letzte lange Lauf. Und wir haben sie jetzt also eben den 5. März. Und wenn ich mir das Trainingsprogramm im März noch so anschaue, ähm, stehen noch, steht noch ein Marathon an. Ein 46-Kilometer-Lauf. Und dann am 1. April, es ist kein april ähm, sogar 50 Kilometer. Und was ich schon, schon merke, oder die Vorteile, die ich, die ich, die ich da merke, ist, dass die, die langen Läufe eigentlich immer besser gehen. Ist immer, also heute zum Beispiel, ist Montag, den 5. März, bin ich jetzt 28 Kilometer gelaufen mit so ein paar Bergintervallen ähm, drinnen. Und es war eigentlich relativ, relativ easy. Ich meine, die Bergintervalle an sich sind natürlich jetzt nicht so easy, weil wenn man da in Vollspeed irgendwie den Berg rauf ähm, ballert, ist das schon nicht ähm, angenehm. Aber der Rest war eigentlich äh, ziemlich okay und ich habe auch ähm, ich habe zwar was zum Essen mitgebracht, aber es eigentlich nicht wirklich gebraucht. Trinken eigentlich auch nicht und ich war fast 2 Stunden 45 unterwegs. Also man merkt schon, dass diese langen Läufe dann ähm, viel bringen. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was ich brauche für Matera, weil das sind 110 Kilometer mit äh, 7000 Höhenmeter und äh, ja. da werden, werden wir schon Zeit unterwegs sein und ähm, ich merke schon, dass diese langen, viel bringen. Das gut, also allgemein muss ich sagen, bin ich auch, bin ich auch bin ich zufrieden mit dem Training, Trainingszustand, vor allem waren so ein paar, paar Dinge drinnen, die mir, die mir echt, echt Mut gemacht haben, so ähm, zum Beispiel vor ein paar Wochen, wo ich mal einen Marathon am Sonntag gelaufen bin, ähm, flach, also in so einer mehr oder weniger gemütlichen Sechser-Pace, und dann habe ich am Dienstag Intervalle gehabt und und, und waren 5 Kilometer Intervalle und ich bin jedoch dann jeden, jeden unter 4 unter Minuten äh, pro Kilometer, also unter vier Minuten gelaufen und das war schon ein, ein Motivationsboost, wo man merkt, dass das Training anzieht, die Regeneration funktioniert und ähm, das Ganze irgendwie irgendwie einfach Sinn macht. Und was ich halt jetzt oft gehabt habe, weil aufgrund von, von Umständen war es halt auch so, dass das mal ein Wochenende belegt war oder, oder jetzt bin ich auf Urlaub, jetzt muss, ist der Trainingsplan, halt also normalerweise ist nicht, jeder Läufer kennt das, die langen Läufer sind am, am Samstag oder Sonntag, da war meistens Zeit und, und, und alles gut, aber wenn man mal ein Wochenende keine Zeit hat, ist das zumindest bei mir mit den Trainingsplänen so, dann ähm, wird das Ganze dann ein bisschen verschoben und dann kann es auch mal sein, dass ein langer Lauf unter der Woche ist und bei mir ist das jetzt zweimal der Fall, dass der 46 Kilometer Lauf, wegen keine Zeit am Wochenende, dann einmal auf Montag verlegt worden ist und wie letzte Woche auf Donnerstag. 46 Kilometer, da also ist man doch ein bisschen unterwegs. In meinem Fall waren das so fünf Stunden jedes Mal. Und da ich jetzt kein hauptberuflicher Läufer bin, muss das natürlich irgendwie neben der Arbeit gehen. Nachdem fünf Stunden vor der Arbeit laufen, irgendwie bedeuten würde, ich müsste um halb drei, drei, vier loslaufen und ich das relativ unsexy finde, ähm, ist meine Alternative halt, ich mache das nach der Arbeit. Das heißt, äh, Sachen in die Arbeit mitnehmen und ähm, Arbeit weglaufen. Und wenn dann zusätzlich noch, also das ist schon mal die erste, wenn es dann mit, äh, mit Laufsachen in die Arbeit kommt und die, die fragen mich, was machst du machst, dann sagst du, laufst Timer und dann fragt dich über, wie lang, und dann sagst du, 46 Kilometer, dann fragen sie schon mal, ob du da ein bisschen deppert bist. Und wenn es so wie, wie bei uns jetzt in Wien, wenn die, in den letzten Wochen ähm, es ziemlich kalt ist und es dann teilweise minus 10 Grad hat, dann ist so diese, diese erste Reaktion, nein, aber bei der Kälte läuft es nicht. Und also für, für, für mich persönlich, das ist eine Frage, mit bei der ich nicht wirklich weiß, was ich oft muss, ich sagen soll, für, aus meiner Sicht, denke ich da jetzt nicht grob drüber nach. Also ich meine, ich denke schon drüber nach in dem Sinne, dass. Wenn es kalt draußen ist oder wenn es viel kälter ist, ist, das normal, dann muss ich halt mehr Sachen mitnehmen, eine Schicht mehr anziehen, zwei Schichten mehr anziehen, ähm, vielleicht so ein, so ein buff um irgendwie das Gesicht, das Gesicht zu schützen, weil bei minus 10 Grad, ähm, wenn der Wind geht, das ist dann doch ziemlich kalt im Gesicht. Also in dem Sinne überlege ich schon, wie kalt es draußen ist, aber für mich ist es jetzt keine, keine Alternative, nicht zu laufen. Das hat mich so ein bisschen weil ich das doch relativ oft gehört habe. Auch zum Beispiel heute wieder war ich beim, bei der Massage und da war so die erstaunte Frage, was bei dem, bei dem Wetter so lang so lange laufen. und ähm, Dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und wir sind so ein paar, mir, so, die, diese, 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 mir ist vor allem dann diese, die habe letztens eine Fat Boys Randfolge gehört, das ist auch, auch im ähm, Podcast, wo es darum ging, die 50 Regeln verläuft. Also was ist quasi der Unterschied zwischen einem ein bisschen, ein bisschen ironisch, aber was ist so der Unterschied zwischen einem Jogger und, und einem Läufer? Und, ähm, das ist, glaube ich, so diese Frage, die ich, die, oder diese, die, dieser Unterschied im, im, im Mindset, den ich da so gespürt habe zwischen, zwischen denen, die mich das gefragt haben und mir. Für mich stellt sich die Frage nicht, ob ich das tue nur, weil das Wetter schlecht ist, weil ich habe ein Ziel. Und das Ziel ist, dass ich in am 28. April ähm, in Matera auf der Startlinie stehe und quasi im besten Zustand dort stehen will, ähm, der mir möglich war, der, 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 der möglich ist mit dem, ähm, mit, mit dem Training und äh, es gibt Schritte, die ich dafür tun muss, um dort zu stehen. Und Die Schritte, die ich dafür tun muss, ist, dass ich einen Trainingsplan bekomme, jedes Monat und da steht drinnen, am Donnerstag musst du 46 Kilometer laufen und aus, aus meiner Warte raus ähm, hinterfrage ich das nicht sonderlich, sondern ähm, das ist halt ein Schritt, den ich tun muss, um dieses Ziel, ich stehe in Matera in, mit, ähm, mit der Best besten Fitness auf der Startlinie. Ähm, warum mache ich mir da keine groben Gedanken? Weil ähm, das für mich, wie soll ich sagen, aber versch verschwendete äh, äh, ist, weil... Ich, ich zahle wem dafür, dass der mir Trainingspläne schreibt, damit ich mir über sowas nicht Gedanken machen muss. Und wenn er sagt, ähm, dass das äh, wichtig ist oder dass das notwendig ist, dann ist das so. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Läufer so sein muss oder dass, dass man nicht auch sagen kann, ähm, man geht nicht laufen, wenn es kalt draußen ist. Aber ich finde, dass sich schon der Unterschied zwischen einem Hobbyläufer und einem ambitionierteren, weiß ich nicht, zwischen einem ambitionierten Läufer. Ich habe auch heute im, in der aktuellen fatball folge da gibt es ja, ähm, die sind ja zu zweit, und da gibt es den Michael Arendt, der äh, auch ein sehr ambitionierter, ich, ich glaube, er würde sich selber nicht als Profi bezeichnen, aber ein sehr ambitionierter Läufer ist. Und da ging es um Verletzung. Der, der andere Host der, des Podcasts ist ein bisschen verletzt und hat gefragt, was er tun kann, während er nicht laufen kann. Der Michael Arendt hat dann eben hat ein, paar, hat ein paar Sachen erklärt, warum das so ist und hat dann auch darüber angefangen, dass es der Unterschied ist zwischen Spitzensportlern und quasi Autonomalsportlern, dass ein Spitzensportler oder einer, 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 einer der zumindest so tun will wie, wie ein Spitzensportler, alles dafür tut, um ähm, wenn er verletzt ist, ähm, die, die maximale Fitness zu halten. Der fragt nicht, also wenn er, wenn er, wenn er eine Verletzung Hart ist nicht seine erste Reaktion, die Füße hochlegen und auf, ganze auf der Couch liegen, sondern was kann ich stattdessen tun, um trotzdem noch ähm, bei maximaler Fitness zu bleiben. Und, und ich glaube, das ist auch so ähm, der, der, das Ding, warum ich mir da jetzt nicht sonderlich viele Gedanken drum gemacht habe, dass es jetzt kalt draußen ist, außer dass ich ähm, meine Kleidung adaptiert habe, weil es einfach dass das ist, was ich tun muss, um das Ziel zu erreichen. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn und ich bin dann eben drauf draufgekommen, weil das war eben dieser Artikel über diese 50 Regeln, was quasi ein Läufer macht. Man muss, man muss wissen, der Typ, der das damals geschrieben hat, ist eben ein 2 Stunden 13 Marathonläufer, also das ist schon sehr ambitioniert und, und der hat das halt so aus der, aus der Sicht eines jetzt mal eines Spitzenläufers. Was, was, was unterscheidet quasi so einen Spitzenläufer oder das äh, was unterscheidet das Mindset eines so einen Spitzenläufers im Gegensatz zu eines Joggers? Im Jogger ist für mich dann nur sinnbildlich für einen Hobbyläufer, der halt ähm, das ein bisschen aus Spaß macht, um so ein bisschen allgemeine Fitness, allgemeine Gesundheit zu erhalten, aber jetzt nicht so um Leistung ähm, und zu bringen. Und da waren eben so Sachen wie dabei, Leide ohne zu jammern und ähm, Schneller wird man nur durch Training und ähm, Zahlen sind wichtig. Ja, und ein paar, ein paar so lustige Sachen wie Läufer können nicht schwimmen. So ein bisschen äh, ein Hint gegen äh, Triathleten. Aber das sind zum so, so, so Beispiel so, so Sachen wie äh, ähm, Läufer, äh, wie war das jetzt da oben? Leider ohne zu jammern. Das ist halt auch so. Natürlich ist es nicht immer angenehm, ähm, wenn es minus 10 Grad draußen hat, ähm, die Schnürsenkel zu schnüren und ähm, an der Tonne entlang zu laufen, wenn der Wind entgegenblast. Aber das Leben ist nicht immer angenehm und wenn man, wenn man Ziel erreichen will, dann muss man, muss man da durch. Es gibt so einen netten Spruch, den ich so passend finde. Dass es im Sommer zu heiß ist, die Einheiten nachzuholen, weil es im Winter zu kalt war. Wenn man wenn man was erreichen will, wenn man also ich finde, wenn man, wenn, man, wenn man Großes erreichen will, muss man halt auch viel dafür tun. Man kann, ähm, wenn es nur um ins Ziel kommen geht und wenn es nur ähm, um, um, um so ein bisschen um, um die Gesundheit geht, dass also man halt ein bisschen läuft, damit man so ein bisschen allgemein, allgemein sich besser fühlt, ist es okay, dann muss man nicht ähm, äh, auch bei minus 10 Grad draußen sein und laufen gehen, aber wenn man einen Marathon machen will, wenn man weiterlaufen will, Marathon, dann muss man auch aus seiner Komfortzone raus, dann muss man gewillt sein, ähm, etwas zu tun, was, was, was nicht lustig ist, was einem nicht immer Spaß macht und was definitiv ähm, auch mal schmerzvoll ist. Also Ich bin zum Beispiel letzte Woche eben in diesem, an diesem Sack Sonntag 46 Kilometer gelaufen, das heißt, um 5 Uhr aus der Arbeit raus und dann irgendwie gegen 10 dann zu Hause angekommen, was definitiv nicht immer lustig war, aber was äh, notwendig war. Dann und, Wenn man nach 46 Kilometer zu Hause ankommt, dann ist nicht mehr viel mit einem anzufangen, das heißt dann ist noch, ähm, sich irgendwie ins Bett bewegen und äh, schlafen, mehr schlecht als recht, weil nach so einer Anstrengung ist nicht, hat man nicht den allerbesten Schlaf, auch wenn man das irgendwie glauben mag. Und, dann am nächsten Tag stehen, stehen zum Beispiel 18 Kilometer auf, auf dem Plan und fragt man sich auch als, als Beobachter von so einem verrückten Ultraläufer, ob, ob das wirklich sinnvoll ist. Und Das hat definitiv die ersten Kilometer nicht den größten Spaß gemacht, wenn die Beine schwer sind und man sich da irgendwie so äh, den Berg hinaufschleppt. Aber es, das ist das, was man machen muss, um, um stärker zu werden. Du wirst nicht besser und du wirst deine Ziele nicht erreichen, wenn du nur dich innerhalb der, der Komfortzone bewegst. Du musst draußen, du musst, du musst auch mal Dinge tun, die, die ungemütlich sind. Und dann fallen halt andere Dinge raus. Man kann man nicht ständig, äh, keine Ahnung, Bären schauen oder, oder, oder ständig Rollo-Trio machen, sondern man muss halt auch Dinge tun, die ungemütlich sind. Und in meinem Fall sind das halt manchmal 46 Kilometer heimlaufen. Das geht und macht dann auch, macht dann sogar auch manchmal Spaß. Und genau, also man muss halt das tun, was man tun muss. Und man muss halt gewillt sein, die Arbeit reinzustecken, auch wenn es genauso dasselbe, wie wenn man, wenn man verletzt ist und man geht zum Arzt und das erste, was man hört, ist, ja dann machen sie halt eine Laufpause. Aber das, bei den meisten Verletzungen, also meine Erfahrung hat gezeigt, dass bei den meisten Verletzungen das auch nichts bringt, wenn man irgendwo muskuläre Probleme hat, dann muss man sich halt um die kümmern und natürlich kann, heißt das nicht, dass man dann, ähm, wenn man keine Ahnung, klassisch, klassische Chemieprobleme hat, dass man dann äh, jede Woche einen Marathon laufen soll, aber du kannst trotzdem bis zu einem gewissen Maße laufen und musst halt dann äh, irgendwelche Übungen machen, massieren und blackrollen und man muss halt schon was tun dafür, aber man kann trotzdem ähm, irgendwas tun. Man kann Rad fahren, man kann ins Fitnesscenter gehen. Michael Arendt hat das auch in dem Podcast gesagt, man kann sich halt um die Dinge kümmern, die man sonst keine Zeit hat. Man kann sich äh, 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 Kräftigungsübungen machen für Bauchmuskeln und das, was man eh, dass man sonst keine Zeit hat, weil man, weil man laufen geht. Und das ist, glaube ich, so dieses Mindset, wo man, wo man sich schon was ähm, Abschauen kann von den Spitzensportlern. Die, die zeigen einem, was, was man tun kann, obwohl man das, was man eigentlich tun will, nicht tun kann. Ich, glaub, ich hoffe, das hat jetzt alles also jetzt sie gemacht. Und es gibt auch so, immer so, so ganz nette Anekdoten, weil ich es letztens auch im Fernsehen gesehen habe. Jeder, also, der Skifahren so ein bisschen verfolgt, hat es vielleicht mitbekommen, dass der äh, Marcel Hirscher zum siebten Mal hintereinander den Gesamtweltcup äh, gewonnen hat. Und der, der hat natürlich viel Talent, aber was er vor allem hat, ist, ist, ist wahnsinnige Disziplin. Und mir ist schon klar, dass es das nicht jeden, äh, nicht jeder gewillt ist, das zu tun, was er tut, weil er verzichtet sich auf wahnsinnig viel, nur damit er quasi siebenmal hintereinander einen Weltcup gewinnt. Aber was man sich schon, es gibt schon so Dinge, die man sich abschauen kann. Gibt, ich habe mal eine Geschichte von ihm gelesen, wo vor zwei oder drei Jahren, war es am Anfang der Saison, wo der Ted Ligeti glaube ich, war das, im, im Riesental auf einem Slalom, ich weiß es nicht mehr, ähm, ständig eine Sekunde abgenommen hat. Und ähm, das hat ihn halt wahnsinnig, wahnsinnig gemacht. Und damit mit sowas äh, kann er da nicht gut umgehen, weil er halt ehrgeizig ist, weil er ähm, kompetitiv ist und halt gewinnen will. Und während alle geschlafen haben, ist der um, vor, vor dem Rennen um halb sieben Stunden am, am Skilift gesessen, ist rausgefahren und hat Material getestet und hat, hat versucht, ähm, ähm, die Disziplin aufgebracht, um, um das das tun, das zu tun, was es braucht, um diese Sekunde aufzuholen. Und das ist schon so ein Ding, ähm, dass man sich abschauen kann. Das heißt jetzt nicht, dass jeder von uns, der irgendwie einen Marathon läuft oder ähm, einen Ultramarathon läuft, äh, sein ganzes Leben neben dem Sport vergisst und 100% seiner Aktivitäten ähm, in seinen Sport steckt. Aber was man schon mitnehmen kann, ist, dass man... Ähm, auch über seine Grenze hinaus muss und dass, dass man sich, dass man das tun muss, also wenn es einem das wirklich wert ist, dass man das tut, was man tun muss, um das Ziel zu erreichen. Und dass man auch manchmal ähm, verzichtet, weil ähm, man darf es natürlich nicht gleich, im gleichen Maße nicht übertreiben, weil wenn man das ganze Jahr nur hat trainiert und immer nur so immer 80 bis 100 Kilometer läuft in der Woche und alles nur für den Sport, und dann brennt man körperlich und mental auch aus. Und man muss dieses, dieses Pendeln muss schon noch wieder zurückschwingen, dass wenn man dann eine intensive Zeit des, des Trainings hat, dass man auch wieder ein bisschen zurückschaltet und ein bisschen sich um die anderen Dinge kümmert. Aber schon, wenn man sich ein Ziel setzt und wenn man dieses Ziel wirklich erreichen will, und man, da muss man sich natürlich auch fragen, warum will man das? Will man das nur, weil es cool ist, weil man mal einen Marathon gelaufen ist? Dann kann man sicher mit viel weniger Arbeit äh, das Ziel auch erreichen. Oder gibt es einen, einen, einen größeren Grund, das zu erreichen, weil man seine Grenzen ausloten will, weil man, eine Ahnung, eine gewisse Zeit erreichen will, weil man schauen will, was man selbst imstande ist zu leisten, da muss ich auch die Arbeit reinstecken und auch ein bisschen, ein bisschen verzichten. Und sich auch manchmal ein bisschen anhören, dass man ein bisschen verrückt ist, das gehört aber irgendwie auch, irgendwie auch dazu. Und das, ist, das ist so, so der Unterschied, so ein bisschen zwischen will ich das um nur ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen ähm, ein bisschen äh, laufen um, um ein bisschen gesünder zu sein um ein bisschen allgemein sich besser zu fühlen oder will ich das so ein bisschen aus, 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 einer, aus einer Leistung heraus ist es ist beides nicht richtig oder ein, nicht irgendwas falsch es sind einfach andere Motivationen das ist natürlich es gibt auch ähm, viele Wege für nach Rom also wenn ich auch wenn ich Leistung haben will ähm, gibt es auch viele, die jetzt nicht so ähm, rigoros mit ihrem Trainingsplan sind, wie ich. Also ich funktioniert halt gut mit solchen Trainingsplänen und ähm, ich kenne mich halt mit Trainingslehre jetzt nicht wahnsinnig. Ich kenne kenn die Grundzüge und ich verstehe das schon so ein bisschen, aber ich kann da jetzt nicht genau sagen, warum gerade jetzt zu dem Tag so viel und, und das, deswegen lasse ich es mir, lass mir auch machen. Wenn man meint, das ist nicht, das ist nicht der richtige Ansatz, man man fahrt besser mit so einer, wie fühle ich mich heute dachte, ist auch voll, vollkommen okay, aber ich glaube, dass der, dass der Mindset schon so ein bisschen der gleiche ist. Aber wenn ich jeden Tag nur ähm, so viel mache, dass ich mich gut fühle und nie so die, die Grenzen auslot, dann werde ich auch nie wirklich was erreichen. Und was ich, und was für mich das so immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Grundtenor ist, 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 das, ist halt das Thema Disziplin, weil ich finde, Disziplin hat auch immer so einen, so, einen, so einen schlechten Faden, also kriegt immer so einen, so einen schlechten Ruf, dass immer wenn, wenn, wenn Leute von Disziplin reden, dann wirkt es irgendwie so, als würde ich auf was verzichten. Und ich habe da zwei, zwei ganz interessante Dinge letztens aufgeschnappt in denen, zum Thema Disziplin, und zwar einmal ähm, in einem einmal einen, einen Podcast, wo es weiß noch gar nicht wieder geheißen hat, Jocko Willing, Willing, Willing. Ähm, der hat, ähm, der einer seiner ein, ein, so Sprüche, das war beim beim Tim Ferris Podcast, der hat irgendwie so ähm, immer dieselben fünf Fragen gewisse Leute gestellt und dieser Jocko, sein einer seiner Sprüche, da irgendwie so Navy Seal, glaube ich oder keine Ahnung, so ein bei um, irgendeiner um amerikanischen Superspezialeinheit war da irgendwie ein, ein, ein war dabei oder gar nicht. Und er hat immer gesagt, um, um, Disziplin equals uh, Freedom. Er meint halt, dass durch man durch Disziplin Freiheit bekommt. Keine Ahnung, wenn man um, finanzielle Freiheit haben will, das heißt man will viel Geld haben und viele Möglichkeiten haben, muss man die Disziplin aufzubringen, äh, weniger auszugeben als einzunehmen. Oder wenn ich ähm, die Freiheit haben will, dass ich viel flexibler bin und dass ich körperlich gut in Schuss bin, dann muss ich die Disziplin aufbringen, ähm, was dafür tun. Das heißt, ich muss irgendwie Yoga machen, oder ich glaube, ähm, so Jiu-Jitsu ist, ist sein, sein Ding. Und dann Von, von mir mache ich das. Oder ich muss äh, in, ins Fitnesscenter gehen. Das heißt, ich muss die Disziplin aufbringen, an meinem Körper zu arbeiten, um dann wiederum die Freiheit zu haben, dass ich äh, mal mit, mit irgendwem äh, wandern gehen kann oder dass ich halt die, die, die Möglichkeit habe, Dinge zu tun. Und ähm, das finde ich ist ein positiver Ansatz und oder eine positive äh, äh, Sicht auf Disziplin, weil nur weil ich Disziplin habe, heißt nicht, dass ich, was ich was, was, dass ich auf was verzichte, sondern nur, dass ich gewillt bin, ähm, ähm, etwas zu tun, um eben die, die Vorteile daraus zu gewinnen. Und ähm, was anderes, was ich zum Thema Disziplin ähm, gesehen habe, was ich sehr interessant fand, war ich ähm, seit kurzem, irgendwie ganz ganz andere Ecke, seit kurzem ist der, ist der Will Smith auf, auf YouTube, einen YouTube-Kanal und auch einen Instagram-Account. Und grundsätzlich war ich schon immer ein großer Will Smith-Fan, weil ich glaube, dass der Typ irgendwie lustig ist und ich mag einfach seine Filme. Und ich habe letztens davon ge von gehört, und ähm, dass er dass auch ähm, nicht nur der Standard C, hey, Schaut her, Standard, ähm, Celebrity Instagram Posts macht, sondern irgendwie auch so ein bisschen ähm, versucht, eben etwas beizutragen. Und der hat, ähm, hat eine Instagram Story ähm, gepostet, wo er meint, dass, ähm, dass viele halt immer Fragen wie, wie man das schafft, was er schafft, also irgendwie so, er, hat, irgendwie hat er erzählt, dass er jugendlicher oder sowas irgendwie, der, irgendwie das Ziel hatte, der größte Filmstar zu werden, irgendwie, oder einer der größten Filmstars zu werden und er meint, er hat das halt geschafft durch Disziplin, also er hat sein halt wirklich sein, sein, sein Lebtag lang gearbeitet und hat immer versucht abzuwägen, ob das, was er jetzt tut, ähm, auf dieses große Ziel einzahlt und hat er halt die Disziplin aufgebracht, ähm, alles Notwendige zu tun, um sein Ziel zu erreichen. Ähm, ja, und er meint halt, dass Disziplin ähm, Selbstliebe ist. Das heißt, ähm, wenn ich fit werden will und halt einen Körper aller Will Smith habe mit, mit einem 8-Pack oder was, was auch immer, dann muss ich halt auch die, 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 die Disziplin aufbringen, halt nicht ähm, jeden Samstag äh, wegzugehen und dann... Nur zu nur zu trinken und dann halt sich im, im Suff zwei Pizzen reinzustellen, sondern muss halt sagen, nein, das bin ich mir nicht wert, ich will das erreichen und ich, 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 ich mag mich selbst zu so gern, dass ich, ähm, dass ich von dem Ziel abweich und äh, ich tue das, was es, was es, was notwendig ist, um auf dieses Ziel ähm, einzuzahlen. Und das fand ich irgendwie recht, recht inspirierend oder recht interessant, weil, er, weil man halt immer wieder, auch, immer wieder auch hört, diese, diese, dieses wie komme ich am schnellsten dorthin, um dieses, um diesen, um dieses Ziel zu erreichen und ähm, oftmals das Gefühl habe, dass man, dass man diesen Prozess, den, den man durchlaufen muss, der lange dauert und der oftmals mühsam ist, um quasi besser zu werden, irgendwie versucht, abzukürzen und das finde ich auch irgendwie falsch eigentlich, weil dies, gerade dieser Prozess das ist, was dem Ganzen noch irgendwie äh, äh, was, was wichtig ist, weil das dem Ganzen irgendwie ähm, ähm, Bedeutung gibt. Weil wenn man, so, so wie ich jetzt, was ich, was ich auch oft gefragt wird ist, wie, wie schafft man das, dass man so dass man diese 110 Kilometer läuft? Oder? wie lange muss man dafür trainieren und im Endeffekt mache ich das jetzt seit sieben Jahren und im Endeffekt kann man sagen sieben Jahre, weil jeder Kilometer, der, der gelaufen wurde, zahlt quasi auf das große sein. und natürlich fange ich nicht an und laufe auf einmal 110 Kilometer, sondern es ist mal ein Halbmarathon, dann ist es der zweite Halbmarathon, dann ist es der Marathon, dann denkt man sich, oh mein Gott, man hat einen Marathon geschafft, dann lauft man ein und denkt sich, das geht schon, dann kommt 50 und dann kommt 60 und dann kommt es 70. Und, ähm, man, man hat quasi so die Vision, es, es war schon so, dass ich, dass ich jahrelang mir gedacht habe, einmal dreistellig zu sein in den Kilometer, wäre echt super, aber ich traue es mir nicht zu. Aber ich finde, 60, glaube ich, schaffe ich locker, deswegen laufe ich 70 und so diese, diese Grenze ein bisschen nach hinten gesetzt und, und halt konstant trainiert und ähm, um, um dieses Ziel zu erreichen und wenn man dann sieht, was man über die Jahre hinweg, wie man sich entwickelt hat, wie man besser geworden ist, wie man schneller geworden ist, wie man immer weiter ähm, gekommen ist, dann macht er einen das stolz und ich habe nicht irgendwie versucht, zugleich im ersten Jahr die drei Hacks zu finden, um gleich die 100 Kilometer zu laufen und dann das Ziel abzuhaken, weil das, das, das gibt dem Ganzen noch irgendwie, verliert da verliert sich irgendwie der Wert des Ganzen Wenn man dann ähm, den 110. Kilometer läuft, das Ziel vor sich sieht und einem bewusst wird, was, was man alles dafür getan hat, um dort zu stehen und, und, und das zu leisten oder wenn man dann halt die Zeit beim Marathon schafft, die man sich vorgenommen hat und dann mit den letzten Kilometern das Ganze so ein bisschen Revue passieren lässt, was man all die Jahre auf was man auch vielleicht verzichtet hat, weil es logischerweise gehört auch gewissermaßen verzichte dazu, ähm, dann weiß man, dass es das wert war, diesen Weg gegangen zu sein, finde ich. Und deswegen, ja, deswegen finde ich einfach, man sollte auch, man sollte einfach manchmal Ausreden Ausreden sein lassen, man sollte sich manchmal einfach bewusst sein, dass, dass das nur die kleine Stimme im Hinterkopf ist, die einem versucht auf die Couch zu ziehen, weil es dann natürlich angenehm warm ist, aber dass man dass das nicht immer der richtige Weg ist, sondern man muss einfach mal seinen seinen, ähm, Spitz gesagt, seinen Arsch hochkriegen äh, und einfach, einfach, nur, einfach nur tun und nicht ständig jammern und, und, und es ist zu kalt, es ist zu heiß, es ist zu heute ist ungerade, der Mond steht falsch oder was auch immer, sondern einfach sich ein Ziel vornehmen, sich fragen, warum man das machen will sich auch wirklich überlegen, nicht nur, weil es cool ist, oder nicht nur, weil es äh, alle machen, oder weil es der Nachbar macht, oder weil es der Arbeitskollege macht, oder weil es da irgendwer macht, sondern sich überlegen, warum will ich das? Bin ich gewillt, alles Notwendige zu tun, um die XY zu erreichen? Und wenn die Antwort ja ist, dann es einfach tun. Deswegen, ich mag auch den, ich weiß gar nicht, ob noch, ob der noch äh, sagt, der, der Slogan von, von Nike ist, einfach just do it. Und nicht ähm, und die, die ganzen Ausreden, Ausreden sein lassen, sich einen Plan zurechtlegen und dann diesen, diesen verdammten Plan einfach folgen. Und dann klappt das auch. Und natürlich ist das keine Garantie dafür, dass man es dann schafft oder dass man. kann natürlich immer was passieren und man verletzt sich und man kann auch mal nichts dafür, vielleicht kann man was dafür, dann ist man halt im Nachhinein schlauer und, und weiß besser und kann beim nächsten Mal adaptieren und kann es beim nächsten Mal besser machen. Es ist natürlich keine Garantie. Nichts nicht ist Garantie, dass das es alles. Äh, äh, keiner kann da im Vorhinein sagen, ob es funktionieren wird. Aber wenn du weißt, dass du alles dafür getan hast, was dir möglich war und das halt dann mit der nicht funktioniert, na, dann ist das so. Und wenn ich in Matera äh, ein paar Kilometer zwei umknick und. oder mir einen Haxen dann ist es Pech. Aber ich weiß, dass ich nichts unversucht äh, gelassen habe um einfach alles um einfach die, um einfach, ähm, ähm, die Möglichkeiten für für für, für äh, Fehler so kriegen wie möglich zu halten dann ist das ist das okay für mich und das ist für mich das was so ein bisschen diese diese dieser dieses Mindset ähm, alles dafür alles dafür zu tun was notwendig ist so dann halt so für mich so der Unterschied zwischen äh, einem Läufern mit äh, ambitionierten, ambitionierten Läufern so diesen, diesen Hobbyläufern. Und warum, warum ich mir halt auch die Frage, warum, warum laufst du minus 10 Grad, ähm, nie wirklich gestellt habe. Weil es für mich keine Option ist. Oder warum stehst du um Uhr früh auf, um noch Laufen zu um, um Laufen zu gehen? Ähm, ja, wenn ich einfach Frage steht ja nicht, sondern just do it. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich da genug, ich äh, würde nicht sagen in Rage geredet, aber so ein bisschen meiner Sicht der Dinge. Das ist natürlich alles mit ein bisschen, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber ich finde schon, dass man, dass, man, dass man sich manchmal einfach viel zu leicht ähm, selbst bemitleidet und versucht, sich irgendwelche Ausreden zurechtzulegen, warum es nicht geht, aber sich nicht, sich nicht überlegt, warum es geht. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn es aufgrund irgendwelchen Lebensumständen, dass es nicht doch mal okay ist, ein Training zu, zu spritzen, das passiert mir auch, aber man muss sich halt schon zweimal überlegen und das sollte nicht äh, die Regel werden. Das ist alles das, was ich, was ich sagen will. Ähm, die, 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 die wichtige Frage sollte eben sein, wie es geht und dann muss ich aber manchmal tauschen. Also ich habe auch, hab auch letzte Woche der 46-Kilometer-Lauf auch für Freitag geplant, aber das ging sich einfach hin und vor nicht aus, deswegen habe ich äh, gesagt, wie können wir das trotzdem machen oder überlege, wie Wie das trotzdem? Wie geht sich das trotzdem aus und der Endeffekt war, dass das Zahl dann auf Donnerstag verschoben worden ist. Und dadurch ähm, habe ich trotzdem auf das große ganze Ziel eingezahlt, habe ähm, trotzdem nicht, 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 nicht alles neben dem Laufen vernachlässigt und ähm, habe ein, hab ein gutes Gewissen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch da irgendwie was äh, mitgenommen habt, vielleicht auch ein bisschen selbst mal fragt, was, warum will ich die Ziele erreichen erreichen will, und kann ich, ist das so wie ich aktuell tue, ist das das, kann ich vielleicht noch, kann ich noch anpassen, kann ich noch was besser machen, kann ich noch Dings, irgendwie was, ja, noch verbessern oder passt das eh so für euch? Ähm, genau, wenn es generell um ein Training geht, ich habe heute ein bisschen was davon erzählt und hatte dann, ähm, weil ich es selber nicht mehr jetzt nicht, nicht an jeden Lauf erinnern kann, mich da auf, auf, auf Strava aufgemacht und haben also, da gibt es diese Tagepunktfunktion, wo ich mir dann so angeschaut habe, was ich so in den letzten äh, Wochen gelaufen bin und wenn ihr euch interessiert, was, was dieser verrückte Podcast Redner da so treibt, dann könnt ihr mir auch auf Strava folgen gibt und gibt mich auch auf Facebook folgen mir schon ganze 56 Leute danke dafür, könnt ihr mir auch ein Like auf Facebook hinterlassen dann werdet ihr auch ständig informiert, wenn wenn da mal wieder eine neue Folge online kommt. Ähm, ansonsten am aktivsten bin ich, glaube ich, auf Twitter. Da könnt ihr mir auch folgen, könnt ihr mir auch irgendwie sagen, dass das alles auf so war, was ich euch da heute erzählt habe, dass, dass die Welt eigentlich nicht ganz anders funktioniert. Ähm, oder schlussendlich, ähm, wenn ihr nur ähm, Bilder von mir sehen wollt, bin ich auch auf Instagram zu finden. Das Ganze findet ihr auch in, in den Shownotes auf, auf laufend entdecken-podcast.de. Ja. Ich glaube, das, 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 das reicht mal für heute. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr mir eben, wie gesagt, eure Meinung mitteilen wollt, könnt ihr das alles über die genannten Social Media Kanäle machen. Ähm, auf der Homepage könnt ihr euch auch in den Newsletter eintragen, dann kriegt ihr automatisch eine Mail, wenn ein neue Folge online kommt. Oder könnt ihr könnt mir auch eine E-Mail e schreiben, ähm, findet ihr auch auf der Homepage. Jo. In dem Sinne wünsche ich euch äh, viel Spaß bei euren äh, nächsten Zielen und wir hören uns dann wieder in drei Wochen. Servus!